0: Graças e paz, povo de Deus. Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês novamente. Estivemos juntos, né, nesse final de semana. Foi maravilhoso estar com vocês, glória a Deus. Bom, é sempre uma alegria estar aqui nessa casa, também a nossa casa, né? E bora nessa campanha maravilhosa. Eu fiquei um pouco apreensiva porque eu fui vendo as pessoas que estavam ministrando né, durante a campanha, eu falei, meu Deus, o que eu vou ministrar aqui? Porque só tops, né? E eu, Jesus, me ajuda. E eu espero que os irmãos tenham paciência comigo. Mas glória a Deus, vamos lá, né? Vamos fazer mais uma oração. Se você puder orar comigo e colocar mais uma vez a nossa mente cativa ao Senhor, que o Senhor realmente nos ajude, que o Senhor esteja neste momento colocando a nossa vida literalmente nas mãos dEle, que o Espírito Santo esteja aqui nos conduzindo, cada pessoa também que está em casa esteja realmente conectado com o Senhor, porque Ele tem grandes coisas sim para nós esta noite, o Senhor Ele quer fazer grandes coisas, No final dessa campanha, como Ele já tem feito a cada semana. E essa noite tem algo para complementar tudo o que Ele tem feito durante essas quartas-feiras. No nome de Jesus. Amém? Irmãos, orando essa, essa semana, buscando algo do Senhor... Ele ministrou algo ao meu coração sobre João. João, ele falava algo sobre João. Claro, né, quando o pastor falou sobre a campanha, né, buscando algo do coração do Senhor, né, falando sobre o que provei e vi, o texto mencionado. João fala sobre os milagres aqui de Jesus, fala sobre aqui o contexto do tema, o Senhor falava muito sobre João, João falando sobre João, vinha João é, no, no meu espírito, João, João, eu fui estudar um pouco sobre João, mas tá, João, a gente sempre, sempre estuda, né, sobre é, João, esse João maravilhoso, mas tá, João, nós sabemos que João, ele foi o amado do Mestre, do nosso Senhor Jesus, João, um apóstolo amado, João sempre muito próximo do nosso querido Jesus, João, o irmão de Tiago, João, filho de Zebedeu, João, amigo de Jesus, vou colocar minha palavra aqui, eu vou andar um pouco, posso, né? João, João formava o grupo, dos mais íntimos de Jesus João o discípulo que estava sempre com Jesus João na ressurreição da filha de Jairo em Marcos capítulo 5 37 João acompanhou Jesus estava ali com Tiago estava ali com Pedro João sempre passou ali com Jesus, aonde Jesus estava estava ali se retirado, ia orar, quando estava ali para passar ali as suas suas tristezas, as suas aflições, estava ali com Jesus, sempre próximo, muito próximo com Jesus nas suas aflições, ali em Marcos capítulo 9, verso 2, na sua angústia ali do Getsemane, Em Marcos capítulo 14 verso 33, João sempre ali na angústia profunda também com Jesus, João sempre ali triste, mas também ali com Jesus, nunca tirava, nunca se exaltava, nunca se se, se retirava aos pés de Jesus. E quando eu observava ali essa questão de, de João, eu falava, meu Deus, como nós precisamos realmente observar assim João e nós estarmos também ao espelho de João, nós querendo sermos discípulos de Jesus, você Mateus, ser parecido com Jesus, e eu Fran também está parecendo com Jesus. Hoje é difícil nas nossas lutas diárias quando nós passamos por dificuldade a gente se desespera muitas vezes né? e a gente fica assim pensando, nossa, será que eu consigo ser parecida, eu consigo ser uma discípula parecida com Jesus, será que é possível? claro que é possível todos nós podemos ser discípulos parecidos com Jesus basta a gente observar a palavra de Deus é possível tudo isso claro que é possível mas nós precisamos observar sempre os discípulos de Jesus e nós buscarmos referência na palavra de Deus João é um personagem que eu e você precisamos nos espelhar e João que sempre vai levar essa mensagem poderosa do evangelho A mensagem poderosa de Deus que leva leva o povo a estar sempre aos pés de Jesus. Ele que sempre vai levar o povo de Deus a estar aos pés, vai levar o povo de Deus a sempre estar aos santos dos santos. Esse personagem vai fazer você e eu se caracterizar como discípulos de fato. Está aos pés de Jesus A se espelhar está aos pés de Jesus E eu fiquei, oh meu Deus, me ajuda A ser como um discípulo João Senhor nos ajude realmente A ser um discípulo que faz A menção, de ser menção a João Parece ser tão difícil, mas é possível ser assim o propósito de João é apontar sempre, é sempre apresentar Jesus como Deus, quando nós estamos ali observando, vamos ali estudar João desde o seu primeiro capítulo, é é fácil observar, é fácil alinhar, é fácil raciocinar isso ali nos textos de João, não é? João apresenta Jesus como filho de Deus... João, ele afirmado todas as coisas, ele afirma Jesus como todas as coisas, o inabalável, Jesus, o milagre, o verbo eterno, o princípio, antes de todas as coisas, ele estava com Deus, o verbo não é meramente um amigo, o verbo é Deus, Jesus é Deus, o verbo não é meramente um anjo, o verbo é Deus. Ele tem olhos como que como chamas de fogo. Ele apresenta Jesus, Jesus o poder incomparável. João declara que Jesus ele é a eternidade, é a personalidade, a deidade de Cristo olha como nós precisamos entender Jesus os discípulos de Jesus nós como os discípulos de Jesus nós precisamos sempre apresentar esse Jesus nós como sendo o característicos discípulos de Jesus nós precisamos sempre apresentar esse Jesus como Jesus é de fato João apresenta Jesus como ele sempre já existiu João apresenta Jesus como o Pai da Eternidade. João apresenta Jesus não como apenas um mestre, mas ele apresenta Jesus como de fato. Ele é o mestre, ele é o Deus de fato. João acompanha Jesus... em todas todas as esferas de Jesus, no julgamento de Jesus, João sempre está aos pés de Jesus, João estava aos pés de Jesus na cruz, João nunca abandonou Jesus, todos os discípulos, até mesmo os três que sempre andou com Jesus, abandonam Jesus ali na cruz, mas João não, João esteve ali de fato aos pés de Jesus na cruz, tanto é que quando quando Jesus está a dar o seu último suspiro, Jesus chama João e fala, João cuide dessa mulher, que era sua mãe, aqui está o seu filho mulher e a intenção de Jesus ali não era ali desfazer de Maria chamando ela de mulher, porque no contexto ali do, do povo judaico, chamar uma mulher de mulher não era desfazer, mas era uma forma de honrar, de trazer menção a uma mulher de, como, de respeito de honrar uma mulher, não é como muitos diz aí, nossa Jesus desfez da mãe dele, nossa Jesus desfez daquela da sua mãe, não, Jesus estava honrando a sua mãe e João estava ali aos pés de Jesus, sabe o que isso traz para mim, quando eu li hoje esse contexto? As revelações de João... Porque João ele acompanha Jesus de todas as uh, todos os momentos dele e João ele entendeu ele conseguiu contemplar conseguiu raciocinar que o Deus dele o Deus Jesus dele não estava padecendo ali não estavam sendo um coitadinho ele entendeu que o Deus dele estava morrendo de fato por ele o Deus, ele estava de frente ao Deus dele que estava morrendo por ele por causa dele o Deus Emmanuel com ele por isso que eu comecei a falar, como que João entendeu, como que João realmente teve grandes revelações, não só na ilha de Pátimos, mas a grande revelação aos pés de Jesus ali, por isso que João não abandona Jesus… Porque, porque João tinha uma revelação, meu Deus, que nós precisamos ter, porque quando nós passamos por problemas, ai será que Jesus é comigo? Nossa, por que Jesus me abandona? Jesus, o Senhor está aí eu te amo tanto Jesus, mas quando eu preciso de Senhor Jesus, o Senhor me abandona, quando eu passo por dificuldades financeiras, quando eu passo por problemas de saúde, cadê o Senhor Jesus? Porque eu vou todas as campanhas, eu fui na campanha número um, eu fui na campanha número 2, eu fui na campanha número 3 e na quarta, quando eu estive lá, o Senhor me abandonou, mas João não, discípulo João não pensa assim discípulo João tem revelações profundas por isso que nós temos que escolher que tipo de de discípulos nós vamos ser e é difícil para alguns entender dessa forma é, é difícil é difícil irmão, sabe por quê? quando a chave aperta Sabe, quando a chave é aperta, a gente assusta, a, porque a decisão é nossa entender alguma coisa, né? É difícil, e nós vamos entender alguns contextos. Quando nós lemos os primeiros evangelhos, ainda se tratando de João, né, os evangelhos sinóticos nós vamos observar né, grande semelhança entre eles. É muito importante a gente estudar esses evangelhos. É muito importante a gente estudar eles, porque eles têm as suas peculiaridades ali tem os seus temas principais, nós vamos ver muitos milagres, Jesus expulsando demônios, Jesus fazendo tudo que Isaías ali falou de Jesus sendo revelados e executados, é maravilhoso, a gente prega, a gente prega sobre esses evangelhos e, e a gente vê grande poder acontecendo, mas João, ele tem a, a, no seu propósito aqui contido, grandes revelações da vida do ministério de Jesus também, mais... É, grandes... informações ali... do Senhor Jesus... sendo revelados... que os outros... que os demais não vai ter... e algumas aqui... eu quero citar... não vou citar todas... talvez não vai dar tempo... mas eu quero citar algumas... até chegar... nesse tema... aqui abordado... É, algumas que eu vou citar aqui... vai estar em João 4,46. 46 vamos lá em João 4,46 já achei que João 4,46 vou falar sobre este pai esse pai é maravilhoso eu não vou ler todo ele vou falar um pouco sobre ele uai cadê esse pai, aqui achei o pai então voltou mais uma vez a da galiléia onde transformara água em vinho e ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, quando ele ouviu que Jesus havia chegado a galiléia vindo da judéia dirigiu-se até ele e lhe implorou que que Descesse para curar seu filho que estava a ponto de morrer E Jesus lhe disse, a menos que jamais é, Que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis O oficial do rei disse a Jesus Senhor, desce antes que o meu menino morra Bom, então aqui esse oficial do rei Ele, ele ouviu falar de Jesus e o seu filho estava quase morrendo, e ele vai até Jesus e ele fala, olha, desce até a minha casa, porque se você for lá, o meu filho não vai morrer, eu preciso que você vai e você toque no meu filho, e Jesus, ele dá, dá aquela meio ironizada, olha, se você crer, o seu filho pode viver, mas ele queria que Jesus fosse lá e tocasse, no seu filho, Jesus fala que não, olha, não, eu não vou, se você crer, seu filho vai viver, e aí, Ele fica nessa palavra de Jesus. Ele crê. E Jesus, ele gosta disso. E E ele vai em cima dessa palavra de Jesus. E tanto é... Que esse menino, depois, ele vai ser curado. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. Sabe? Tem coisas, irmãos... Que parece que não vai dar certo. Tem coisas que para Jesus parece que não é importante esse oficial ele entendia que Jesus poderia curar esse oficial ele suplica por socorro esse oficial aparentemente ele não precisaria né, de ir até Jesus e pedir socorro porque ele era um oficial de uma pessoa importante de um rei esse oficial para ele as aparências talvez não significaria nada. Sabe, ele era uma pessoa que ia, iria além das posições sociais. Posições sociais não é garantia de cura, não é verdade? Posições sociais não garante cura para ninguém. As roupas de cetins daquela época não garantia. Para o seu filho, ele precisava de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos ir até Jesus. Dinheiro não compra saúde, compra. As nossas posições financeiras, seja rico ou pobre, não garante nada sem Jesus. Aquele homem precisou entender isso, ele precisou ir até Jesus. A força e vigor daquele menino, daquele jovem, não garantiu a saúde dele. Ele precisou ir até Jesus. Tempos turbulentos vêm para todos nós. Se não veio ainda para você, me desculpe, vai vir. Esse tema eu provei e vi. Ele um dia veio para mim. Eu tinha 20 20 23 anos, quando veio para mim, eu era muito nova. Aliás, eu sou muito nova ainda, <risos> brincadeira, mas eu era muito nova. Todo mundo aqui já conhece minha história, mas para alguém que não conhece, eu tinha 22 anos. Eu estava no processo de conversão. Eu queria Jesus um certo momento, mas eu não queria comprometimento. Eu queria do meu jeito, eu queria do meu jeito. Eu não queria comprometimento com a igreja, muito menos ser pastora. Eu nunca pensei em ser pastora. E um dia a enfermidade bateu. Eu queria ser rica. Aliás, nem ser rica. Eu queria trabalhar, eu não queria depender de marido, de homem, muito menos de homem. Meu nariz era para cima. Não queria comprometimentos de igreja e muito menos ser apontada como crente. E a enfermidade um dia bateu, por isso que eu falei que a turbulência da vida ela vence num dia, bateu, eu não estou profetizando para você, mas um dia situações terríveis vêm, como vem para esse jovem, esse, esse pai que precisa ir até Jesus momentos como esse, como igreja, ele é muito importante, nós precisamos vir para a igreja sim, estar, amar, estar no meio do povo de Deus, e sermos muito verdadeiros com o Senhor, por isso eu comecei falando, por isso que o Senhor ele falou tanto para mim sobre João, nós precisamos querer ser discípulos João, queira ser discípulo João, ser o primeiro está reclinado no peito de Jesus, queiram ser está estar em Jesus, Irmãos, não queira ter um nariz empinado. Ter nariz empina, empinado não quer, não quer, não, não é ser ter. Oh, perdão, não é ter dinheiro, porque tem muita gente que tem nariz empinado e não tem um centavo no bolso, e tem gente que tem muito dinheiro e é humilde. Vocês sabiam disso? Eu conheço pessoas que têm tanto dinheiro. Estão humildes de espírito, de coração... Mas também eu conheço pessoas que não têm nem o que comer... E é uma arrogância... Que só Jesus dá causa... Sabe irmãos... Queira ser pessoas... Que amam Jesus... Que cheiram Jesus... Pessoas obedientes... Primeiramente ao seu Senhor... Pessoas que pagam o preço... De estar na casa do Senhor esse homem, ele entendia que, que era ser obediente, tudo bem Senhor, o Senhor não precisa de ir lá na minha casa, como o Senhor Jesus amou esse homem, Eu ouvi isso, Eu ouvi isso desse homem, ele falou, o seu filho já está curado, pode ir, tanto é quando você leu o contexto bíblico, esse, o filho dele foi curado, e aí ele viu os sinais, aí quando os servos dele falam que o seu filho já está curado, olha, que hora que ele foi curado aí você vai lá ler o contexto, olha foi esse horário e esse horário, aí ele entendeu os sinais segundo ponto quando nós vamos no capítulo 5, do 1 um ao 7 nós vamos também ver, ler a cura do paralítico de Bethesda esse lugar era um lugar de hospital público, eu coloquei aqui, né que é uma casa de misericórdia, onde só tinha pessoas que fedia enfermidade. Um lugar onde só tinha paralíticos cegos e mancos. Já foram em algum lugar assim? Pois é, eu já eu fui uma dessas também. Porque quando eu fiquei doente, eu fiquei num lugar onde ninguém podia entrar, só o Isaac é minha. Só você podia, acho que nem minha mãe podia entrar porque eu tinha uma bactéria onde. É, não tinha como é que é não tinha ah era uma bactéria que eles não descobriam o porquê e eu fiquei lá isolada e eles só tinham que podia entrar com umas vestimenta lá que é que não podia entrar só ele lá eu não vou lembrar porque faz tempo tem 12 anos isso já tem bastante tempo já né e eu estava muito mal, porque eu tinha AVC, eu tinha me dado dois AVC, eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro disso, porque foi lá que eu me converti, eu me converti nesse lugar, porque eu lembrei de uma situação, de uma pastora que me falou, e foi lá que eu me converti, nesse contexto, eu pedi perdão para Deus, eu falei que ali eu, eu aceitava Jesus, e a, e a Fran tinha morrido naquele lugar, e eu, depois eu, e eu voltei a viver ali, e de fato, eu fiquei bem ali. E eu não podia nem tomar banho. Era muito triste a minha situação naquele lugar. Por isso que era o tan- meu tanque de Bethesda foi ali. Ali foi o tanque de Betesda da minha vida. E esse lugar, o tanque de Bethesda, nesse, con- nesse contexto aqui da cura do paralítico... Havia uma crença neste lugar essa crença era que um anjo em um momento, um certo determinado ali, momento, descia e ele agitava as águas e o primeiro que chegava ali nesse, nessas águas, ele era curado este homem nunca chegava, não dava tempo, imagina ele era paralítico só que um dia Jesus passa nessas águas, eu acho lindo isso, porque um dia Jesus passa neste tanque e o Senhor Jesus vai até aquele homem que havia 38 anos ali, esperando o movimento dessas águas. Aí Jesus chega ali e pergunta para ele, quer ser curado? Aí ele fala para Jesus, ai ah, Jesus eu quero, mas nunca dá tempo, porque quando o anjo desce, vai um primeiro. E aí, <risos> é curado, olha só. E Jesus cura aquele homem. E um dia Jesus chegou até mim. Lá naquele tanque de BTs Naquele hospital... Lá naquele leito... E ele me tocou e ele me lembrou... Do que tinha acontecido... E quando ele chegou naquele tanque da Fran ali... Eu estava naquela cama... Naquele leito... E eu fiquei ajoelhada naquela cama... E eu lembrei... E eu estava assistindo um canal de televisão... Eu acho que pode falar aqui... Pode... Do R.R. Soares... Lembra... Irmãos, como é importante canais de televisão? Se alguém um dia tiver condições de ter um, um canal de televisão, em nome de Jesus, tenha um canal de televisão. Como é importante? Porque, às vezes, é ali que uma pessoa vai ouvir falar de Deus e receber uma oração. E tava ouvindo, eu estava ouvindo o pastor uh, ja, Jaime. Jaime, ele fez uma oração, eu fiz essa oração com ele, o Espírito Santo me lembrou dessa pastora, e aí eu aceitei Jesus como o meu único suficiente Salvador, e depois dali, eu comecei a melhorar, eu fiquei melhorando, 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 né, e eu fiquei bem, ali foi o tanque de Betesda para mim, e o Senhor me curou, de fato, ali, né, então, eu não sei onde é o seu tanque de Betesda, mas ali eu também comecei a provar e ver muitas coisas ali, né? e o Senhor Ele é bom e o Senhor Ele é conosco eu sei que às vezes parece alguma coisa parece não ser boba né? parece ser boba mas para muitos que estão nos hospitais não é boba e o Senhor Ele vai lá e Ele toca em pessoas pessoas que podem se tornar extraordinárias na vida de muitos amém? Glória a Deus Eu quero rapidamente Falar de outra situação Eu acho que não vai dar tempo Vou deixar para outro momento Mas vamos ah, Em João Novamente em João Capítulo 11 né? Verso 15 Capítulo 11 Verso 15 A gente lê esse é o capítulo, né, chave do, da campanha, né pastor eu não cheguei a assistir todos os irmãos que vieram ministrar sobre a campanha, mas eu acredito, né pastor, que muitos falaram sobre esse tema esse, esse capítulo então os irmãos, eles estão um pouco alinhados, né, sobre a morte de Lázaro, amém a família de Betânia, vocês sabem que era muito amado, a família de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro, amém? Era uma família amiga de Jesus, Jesus amava estar com eles, eles recebiam Jesus na sua casa. Então Lázaro ele fica enfermo, então as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus para vir estar com Lázaro. Jesus não estava próximo a eles... eles mandam o um mensageiro... Até Jesus. Quando, Jesus... quando o mensageiro... Vai até Jesus... Assim que o mensageiro vai... O que, que acontece? Lázaro... Falece... E quando o mensageiro... Chega até Jesus... Lázaro já é enterrado... Quando Jesus chega... O que acontece? Ah, já faz quatro dias... Que o um homem já era... E aí... As irmãs fica brava com Jesus, mas Jesus, mas Senhor, agora que, ei Jesus, ai Jesus, Senhor está meio lerdinho, hein? Jesus, não é? Parece que meio, meio que acontece com a gente, né? A história sempre se repetindo, não é mesmo? Aí eu quero pontuar algumas coisas, né? Aí a família envia essa notícia e acontece tudo isso. Elas fizeram uma coisa certa. Aí analisando hoje, elas fizeram a coisa certa, elas, como a gente faz? A gente fala para Jesus. Elas levaram o recado para Jesus. Nós fazemos isso também. A gente coloca aos pés de Jesus. A gente envia a mensagem para Jesus. Jesus, está acontecendo isso. Na nossa aflição, a gente busca a situação para Jesus. A gente coloca a situação para Jesus. A atitude foi, foi correta delas. Irmãos, a nossa situação, a nossa vida, ela não é parque de de diversão. né? Nós passamos por situações tão semelhantes, tão tão tristes, tão com dificuldade. A nossa vida espiritual não é uma estufa ali que sempre as coisas vão, vão dar certo. Não existe isso. Isso é absurdo de se falar e pensar. Vai acontecer as mesmas coisas. Os problemas da vida vão vir. Mas o que nós precisamos entender? Que o cronograma celestial de Jesus é diferente que o nosso. Jesus não tem pressa. Ele vem na hora certa. A agenda do céu é diferente diferente que a nossa. E isso é maravilhoso. Porque quando Jesus vem, a coisa fica certa. Não adianta a gente desesperar. Elas, no momento, desesperaram. Mas Jesus, Ele vem na hora certeira. E isso, para nós, é mais confortável do que Ele vem na nossa. Tem aquelas pessoas que falam que Deus escreve certo na linha torta. Não é verdade isso. Deus escreve certo na linha certa. Guarde isso. O cronograma do céu é o correto. O cronograma do céu... Ele é diferente que o nosso, o Senhor Ele age na agenda do Pai Celestial. A agenda do Pai, ela é conectada com a agenda de Jesus. É eles que governam a nossa vida. Quando nós colocamos a nossa vida na agenda do Senhor Jesus, tudo vai dar certo. Nós temos que aprender isso. A agenda do Senhor, ela sempre vai estar correta. Eu aprendi isso de uma forma diferente, dolorida, mas valeu a pena. Eu sempre falo que eu passaria tudo de novo, valeu a pena, porque foi muito dolorido. Lógico que foi dolorido, como foi dolorido? São dias que você chora sozinha, sim. Os irmãos da igreja oram, isso é maravilhoso. Eu estou aqui por oração. A família... Alguns da família estão com você... Estão... No banheiro com você... Literalmente no banheiro com você... Mas tem momentos... Que você... Pega o lençol... E grita e chora sozinho... Com Jesus... Normal... Tudo bem... E ninguém tem culpa disso... É a vida... Agora a única diferença é a escolha nossa, avançar ou murmurar. Tem pessoas que murmuram ou vão para o Facebook ou vão para o Instagram e murmuram, fica colocando coisas tolas, Ah, é ridículo isso, não façam isso irmãos, não façam, não façam. Coloco o joelhinho no chão e adoro o seu Senhor e avança, avança, avança. Sabe, a nossa escolha é avançar no Senhor. Os discípulos João avançam no Senhor. Os discípulos de João têm brilho no olho e avançam no Senhor. Os discípulos João é encrenqueiros com o Senhor. Avança, chora sim com os lençóis, gritam nos lençóis com o Senhor os discípulos no Senhor abrem o chuveiro e choram com o Senhor, não estão sozinhos irmãos, é isso que acontece com os discípulos, Joãos do Senhor, essa é a diferença, como é bom isso, sabe quê? É liberado anjos irmãos, é isso que a Bíblia diz, essa é a diferença que nós temos que aprender com o Senhor, Eu me perdi aqui, mas eu já me encontrei. Aqui, o cronograma do céu com a agenda do céu. Para finalizar, no verso, eu vou pular aqui o 15, que nós já sabemos, vamos lá para o 38. Então, vamos lá no 38. Então, novamente, Jesus em... indigna com, em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro era uma gruta na rocha uma pedra fechando a, a entrada determinou Jesus tira a pedra preveniu-lhe Maria, irmã do falecido Senhor, ele já cheira mal pois já se passou quatro dias murmurenta e encorajou-lhe Jesus eu não te falei ao o tema do, da da nossa campanha, eu já não te falei, se creres verá a glória de Deus, então tiraram a pedra da entrada, do lugar onde o homem morto estava deitado, e Jesus levantou os seus olhos aos céus e agradeceu ao Pai, dou-te graças porque me ouviu, e quando eu cheguei aqui, eu falei ok Jesus, ok, ok, ela, ela provou e viu, aí o homem saiu, o homem viveu, e aí? E aí o Senhor falou comigo aqui, na hora que eu cheguei, estava a irmã lindamente cantando louvor, o irmão lindamente aqui, que casal lindamente, aí o Senhor me levou ao 43, pastor. Ele falou assim, filha, eles provaram e viu Lázaro saindo para fora, só tem mais coisa no 43, aí ele fez eu pegar a Bíblia, falou assim, olha o 43, e tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados, com faixas de linho e o rosto, envolto com um pano, e Jesus orientou, retire as faixas dele e deixa-os seguir. Tem pessoas, pastor, que prova e vê, só fica provando e vê, só que não segue. Fica, é o que estava acontecendo. Prova e vê, fica só observando, mas não segue. Tem pessoas que estão aqui só provando e vê, mas não está seguindo. Precisa seguir, precisa é, tirar as faixas. Hoje, aí eu falei para o senhor: tá, tá bom, Jesus, e aí? E aí? Precisa tirar as faixas e seguir. Tem que tirar as faixas e seguir. E aí, o senhor falou: precisa tirar a faixa e seguir. Tem que tirar a faixa e seguir. Nós vamos hoje aqui tirar as faixas e seguir. Você que está em casa, precisa tirar a faixa e seguir. João viu isso, as pessoas precisam tirar a faixa de seguir João, ele seguiu, ele teve grandes revelações depois que Jesus morreu Só o apocalipse, só o apocalipse ele teve E nós? E nós? Nós não vamos ter, ele já viu tudo já E a gente? A gente tem que ver alguma coisa na nossa vida, meu Deus, pastora Ana Ué, ele já viu tudo homem? e é Jesus, nós é discípulo também, peraí, mas, ué, mas é Isaac, se não é Jesus, e nós, não é? João viu, nós também somos discípulos amados, Jesus nós temos que ver alguma coisa, peraí, é isso que o Senhor falou hoje no final da campanha, nós precisamos tirar nossas faixas, nós precisamos tirar nossas faixas e nós estamos aqui para tirar as faixas hoje de algumas pessoas e nós queremos hoje com a licença né pode nós queremos tirar faixas de algumas pessoas que estão aqui para você seguir talvez você está aqui, e não é só talvez, tem pessoas que estão aqui, precisa que as faixas hoje sejam removidas dos seus seus olhos, das suas mãos, dos seus pés, e você tem que seguir, chega, chega, já deu, já deu, você precisa avançar, você precisa seguir a sua vida, você precisa romper, Parar de ficar provando e ver as coisas das pessoas, do que as pessoas estão desfrutando. Irmãos, teve coisas das nossas vidas, financeiramente, que era terrível. O Isaac judiava de mim, brincadeira, amor. a brincadeira é isso. Sabe, tem coisas que a gente precisa romper no nosso casamento, romper financeiramente, romper na saúde... Para de ficar contando o testemunho das pessoas, viver o nosso. Amém? Em nome de Jesus, vamos tirar as faixas hoje? Você crê nisso? Então, você que precisa, olha, é verdade, pastor, eu preciso, tirar essa faixinha de mim, tira essa faixinha de mim, vem tirar, nós não vamos tirar as faixas de vocês, amém? Então vem, pastor, vamos tirar as faixas. Em nome de Jesus. Você que está em casa lembra que eu falei que eu estava na cama, no leito, o Espírito Santo veio, um pastor que estava na TV, orou por mim, irmão, o mundo espiritual é loucura, quem é crente tem que ser louco, vem para frente da televisão, nós vamos orar por você, não fica com vergonha de quem está em casa, problema dele... E dela, vai para frente da televisão. Nós vamos tirar a faixa de você e você vai testemunhar a fidelidade do Senhor, amém? Vai para frente da televisão, não perde a benção, não, amém? Vem, vamos. Então, pode vir, irmãos, irmão abençoado, irmã abençoado, casal abençoado, vai cantar aquele louvor, xabalai, aquele louvor do fogo, irmão, o louvor do fogo, amém? Nome de Jesus, glória a Deus. Talvez se você não tiver condições de vir para frente, porque a faixa não deixa, levanta a mãozinha que nós vamos até você, amém? É irmãos, é verdade, isso acontece, né? Em nome de Jesus, é só levantar a mão. Talvez se não consiga levantar a mão, dá um grito, faz barulho, né? Vamos aí, em nome de Jesus, amém?